0: 当地时间1月11日，俄罗斯央行发布声明称，俄罗斯将从1月13日开始，从莫斯科交易所购买人民币，作为国家财富基金的一部分。另据媒体此前报道，俄罗斯财政部去年12月30日曾表示，人民币在其国家财富基金中的最大可能份额已翻了一番，达到 60%。这个其实是一件大事儿啊，那个怎么个大法多大？我们一样一样说。一个我们还得做一个名词解释吧，就涉及到这个主权财富基金啊，什么国家财富基金啊，俄罗斯或者叫什么俄罗斯联邦啊，国家财富基金啊，一码事啊。其实全球范围内这种主权财富基金比较活跃的，我数了数，不下二十家，挺多的。你比如新加坡，新加坡有一个大马西，大马西控股。这就是人家的，另外还有像这个新加坡政府投资公司，这也是人家的。你看香港经管局也算，就是并列啊，这都是比较活跃的主权财富基金。那么至于俄罗斯这家呢，被认为是最神秘的，相当神秘。它成立2004年就成立了，后来一直在进化。最初是作为一个稳定基金存在，就是说，嗯，它在平衡俄罗斯的国家预算之中起着很关键的、呃举足轻重的。这么一个作用，就是说，如果全球的能源价格呢出现大的问题，就是下跌，因为俄罗斯卖油气嘛。如果全球能源市场出问题了，价格大幅度的下跌呢，那它这部分基金呢，就可以承担着这个危机时刻吧预算支出，来弥补财政的赤字，这样在危机之中呢，俄罗斯的经济可以得以稳定。很多国家这个财富基金作用都是干这个用的，稳定经济啊。那对于俄罗斯来讲，这个东西就确实是很重要。因为他卖油气嘛，面对的往往是一个能源市场，而且动荡不安。他自己在油气资源的这个价格上，他控制能力又有限，而且据说他这个主权财富基金呢，是在为俄罗斯人的非强制性储蓄式的养老金。他还能提供共同融资，有这个说法吧？这是俄罗斯这个主权财富基金。呃，因为战争，俄乌战争之后呢，俄罗斯和西方进行激烈的博弈，有各个战场吧。比如说在金融领域，那个 SWIFT 系统提出。另外呢，西方国家集体对俄罗斯进行经济上的制裁啊、打压啊、外储没收啊。那俄罗斯这边当然要反制。反之，他就俄罗斯来讲，其实手里有几张牌，核武器算一张牌，但这张牌不能用，一次性的用了也就完了。嗯、呃，再就是能源，那能源这张牌呢，天不随人愿。今年我们知道暖冬，对欧洲来讲呢，这日子就好过一些。那俄罗斯这张牌就算打出来，对欧洲的压力也有限。那么相应的，就是能源这张牌有一个结算的问题。以前呢，你比如中国、俄罗斯能源结算还有欧元呢。就在战争爆发之前，中俄签的能源大单说好还用欧元呢。但是现在这个状况，就俄罗斯说，那你们这不友好国家啊。一个是你们要买我的油气，可以我卖，但是呢用卢布，卢布结算令。西方我们知道，特别是欧洲又下决心给俄罗斯油气资源限价，设定一个天花板，对吧？这个我们知道，这个博弈一直在进行。总之，俄罗斯在和整个西方进行能源的。包括这个金融的博弈之中呢，双方都是叫奇招迭出，但总的来说，俄罗斯肯定要吃亏，因为它是被群殴的。另外，它的这个经济实力，它这个盘子很有限。我们说，它就相当于我们的江苏或者广东这个水平嘛。那整个 GDP 这个盘子很小。另外，在全球的金融市场呢，卢布也不是一个多像样的货币，大家也谈不上对它多么的信赖啊，就使用也很有限。所以你这么打下去要吃亏。那俄罗斯的这个主权财富基金有一个说法，说战争爆发以来损失了六万亿卢布啊，损失六万亿，有这个说法，我也没法证实。俄罗斯肯定不承认这事儿哈。那西方的舆论呢，也许有夸大，就动摇他这个民心士气，也有这个的可能性，所以也说不清。那现在俄罗斯下决心就说这么着吧，一个是我的主权财富基金，我得补充，确实不够了，得补充，用什么呢？人民币。人民币最多占 60% 不能再多了啊！ 6 0剩下还有 40% 欧元、美元嘛，不用黄金，就黄金了。你说啊，就这样了吗？就就不过了啊，就这样了。这是我们说他这次下的这个决心，所以说这是件大事儿。这个事儿呢，我们从两个角色、两个角度来讲，一个涉及到中国人民币嘛，中国的货币嘛，这就有一个人民币国际化的问题。实际上，长期以来呢，一个我们要承认，全球的金融霸权还在美国人手里。对美元形成最直接挑战的，真不是人民币，是欧元。那美国对欧元一系列打压吧，包括你说俄乌战争，现在就是收割欧洲，当然就包括了对欧元的打击。所以欧元呢，在这个俄乌战争爆发之后，其实也很疲软，一路走低，有这个啊。只不过欧元咱不用操他的心，就人民币本身呢是要国际化的，但是国际化这个路径并不是一帆风顺。包括欧洲，包括美国，肯定对人民币是提防的，是警惕的，这不用说。另外，你还要承认，全球就很多经济体吧，它使用美元嘛，它形成一种惯性，就习惯了。你让它改变，就转轨，这也需要一个过程。你惯性嘛，总需要就消耗一段时间，你才能够逐渐的发生变化。另外，还有一点我们必须指出，就是中国的人民币国际化，我们自己其实也很谨慎。你比如说，我们。这个外汇市场是不是完全放开了？什么经常项目我们是不是已经完全的放开了？就是我们对外汇市场是不是彻底不管制了？不是，我们很谨慎，我们加着小心的。但是你这个加小心，那你人民币国际化也必然会受影响，这是双刃剑。你这没有彻底放开，人民币怎么彻底国际化呀？这也是一个问题。人由此可见，我们在这个领域呢比较谨慎。但是人民币国际化必然是一个大的方向，你只要中国经济、中国的实力到那个地步，那全球范围内很多国家用你的货币嘛，对吧？那就是买卖就得用了，所以说这是个大方向。只不过这个路径是什么样的，怎么走，选择哪几个重要的这个节点哈、啊，就是你看路有很多条，你选哪一条路啊？这里面道道就多了。你直接和美元去对撞去，那显然也不是个聪明的做法，对吧？你杀敌一千，自损八百也好，自损一千五也好，那都不是聪明的做法。那现在来了，来了个机会，就是俄罗斯。俄罗斯这一把呢，你看他主权财富基金，他就选人民币，他也没办法。他想选欧元，也不是他说了算的。那人家欧美对他进行制裁呢，那形势比人强，给逼的，不得不选择人民币。那你说选别的货币行不行？很多货币他没法选。你比如英镑、日元，你选选试试。另外还有很多货币靠谱吗？人家倒是愿意让你选。你比如说土耳其，土耳其的货币你敢选吗？你绝对不敢。那通胀百分之八十啊，闹什么闹啊？所以出现这样一个局面，能选的就是这个。那么对人民币国际化，这可能就是一个助力吧，就是一个推动吧。这很有意思。有的时候，这那老话叫什么？人算不如天算啊。那只要你有能力，你做好了准备，其实时机总是有的，机会这个窗口总是有的。这是一个我们的感慨，说中国，说人民币啊，翻回来再感慨，就说俄罗斯吧。呃，俄罗斯就是现在还在战争之中。其实就是我作为一个普通的一个媒体人、观察者吧，就是从俄罗斯那个角度，那战争越早停下来可能越好吧，因为西方在消耗他嘛。那他如果甘心被消耗，那将来日子怎么过？有这个问题。从俄罗斯这个角度，我理解应该是这样。但是你怎么停得下来？怎么停？这都是问题。另外，即使停下来，俄罗斯和西方的关系能不能在短时间就恢复到战前的状态？这恐怕很难了。从俄罗斯来讲，我们看到它的精英层吧，就管理层吧，还在考虑能不能恢复和欧洲的能源贸易。咱实话实说，如果我们是俄罗斯人，我们当然期待尽快恢复啊。但实际上，这个可能性恐怕不是很大。从长远看，有一个绿色能源的问题，欧洲是抛弃化石燃料的。从短期看，你说恢复就恢复，那人家欧洲人用你的能源放不放心还是个问题呢。哪天一抹脸又打起来了，这不就拿不到了吗？所以实际上很难。那俄罗斯现在到底怎么办？向何处去？因为战争，实话实说，迟早会停下来的。两伊战争打八年，是吧？那当年苏联入侵阿富汗十年，美国入侵阿富汗二十年，你不最终还是要停下来吗？尤其是美国跟塔利班捏着鼻子，不也谈了吗？也和谈了吗？最后是要停下来的。然后你怎么办？就这些问题，对普京，呃，包括对普京的继任者哈，对俄罗斯其实都是，都是事关国运的大问题。你看，当年啊，就是呃，说一个时间节点是1703年，圣彼得堡建成，就是建设城市开始搞。1703年，那是彼得大帝。彼得大帝，我们知道是俄罗斯一个就是很很英明神武的君主吧？他年轻的时候打败他姐姐、呃、成为沙皇。然后他宫廷里有一些欧洲人。就传教师啊，教师啊，北欧的，从他们嘴里得知欧洲的发达呀、啊、富庶啊、文明啊，他也很好奇，很感兴趣，因为俄罗斯很落后啊，所以彼得大帝曾经组织过一个庞大的代表团，他自己弄了个化名，就是以一个这个贵族子弟的身份吧，你不能说你是沙皇嘛，就是等于说是隐姓埋名啊，这个乔装改扮啊，跑到欧洲转了一圈，他甚至是在有人说在英国，有人说在荷兰学造船，还拿到过证书。那时候造船是木头船 啊， 就是木匠 啊， 拿了证 书， 然后回到俄国之 后， 以沙皇的这个权威开始推动改 革， 这是彼得大帝。然后这不打仗 吗？ 跟瑞典、什么土耳其打 仗， 所以抢出海 口， 这就是他。抢出海口 呢， 一是扩大俄罗斯的领 土， 另外 呢， 其实是他要倒向西 方， 西方太发达、太先 进， 那我俄罗斯有了出海 口， 可以和欧洲贸 易， 有船运。有货物，对吧？另外，我的文化呀、知识啊、人才啊，就可以交流了。实际上，他这么搞，倒向西方，兴建圣彼得堡这座大城。你看，普希金不是有有长诗叫《青铜骑士》，就讲、那个、这个这个，我爱你啊！彼得兴建的大城，就圣彼得堡，就这样子。这是彼得大帝当年审时度势做出的一个，应该说对俄罗斯的这个命运吧，对俄罗斯的发展啊、前途至关重要的决定，就倒向西方。那现在摆在俄罗斯、摆在普京面前的，你要倒向东方吗？倒向西方，现在倒不过去了，对吧？成了敌人了。而且即使战争结束，在很漫长的我们我们猜很漫长的岁月里，恐怕双方的关系很难恢复。当然，也有人担心说，如果俄罗斯很快的结束战争，会不会带枪投敌呀？呃，很快和西方妥协呀、啊，翻回来与我们不利呀、啊，也有这样的忧虑。这说到底呢，这种忧虑你说存在肯定是存在，但正所谓事在人为，如果你想避免这样一个局面，你当然就要有所动作，你不能就是听之任之啊啊！这就需要就在国际政治舞台上，大家做出自己的行动啊，影响对方出牌嘛，就这么一个状况。但从俄罗斯这个角度来讲呢，其实他如果倒向东方大国，那么我们可以给他提供他所需要的几乎一切。你说现在你看到很多奇谈怪论，有俄罗斯的这个政客说，那个辽宁舰，中国辽宁舰以前是我们的是吧？这这这能不能弄回来啊？对吧？我们没航空母舰了，还想这个呢，这不是可发一笑。但是他如果真想造航空母舰，你说是要船，要技术，还是要基础设施，要零部件？我们都有。你说我我造武器，我要高技术武器，我有无人机，我也有。你要芯片，我还有。你说那咱不要军队了，要这个民用的各种各样的，这个日常的这个、生活用品，我有，对吧？这个高端的我有，低端的我还有，就说满足你各种生活需要的哈，这我都有，我基本上可以满足你的一切。而且中国有个外号叫基建狂魔，对吧？就是搞基建我还行，而中国能向俄罗斯提供的这些东西，所有西方国家加在一起，我请问行吗？你行吗？你真不行。所以俄罗斯这样下决心倒向东方的话呢，确实，我觉得这也需要决心，需要决断，而且呢，这也有一个巨大的惯性的问题，因为以前他和欧洲是主要的贸易伙伴，他向欧洲卖能源，从欧洲拿到大量的这个消费品，这、就是传统，是惯性。所以你看，中国和俄罗斯贸易额吧不低，但是呢，你仔细看哈，第一个，双方其实都是这个战略协作伙伴关系了，居然自贸也没有签。贸易额很大吧，主要这里边是我们向他买能源，还不是他向我们买工业品，那就是惯性吧。那你要改变这一切啊，那俄罗斯需要改变的东西也很多，比如说你国内的市场环境，你总得吸引中国的资本啊、商人去投资吧，你得让我赶吧，得安全吧。另外呢，你比如说你基础设施，中国和俄罗斯之间这个口岸，我们这边搞得很好，他那边基础设施不行啊，一对接你会发现过不去。所以前段时间我们看到俄罗斯方面就讲说，能不能跑完二十四小时，别开十六小时，开二十四个小时，否则的话这不行，过不来吗？那你基础设施早干嘛去了？那就现在等于说是影响和约束了双方的贸易啊。所以这些问题他需要下决心解决。但是我们刚才说从他这个主权财富基金这个比例啊，中国人民币占比百分之六十，从这个角度讲，他还真的是。再下决心，这个也是所谓的形势比人强啊！你就有别的想法，你实现不了了。这是目前唯一可行的现实的选择呀。